0: Tegak Dunia, cerpen karya Iksakabano, versi cetak Koran Tempo 2017, narator Luna Karisma. Setelah mendaki beberapa anak tangga curam, tibalah ia di bagian atas kubu. Sebuah bangsa luas dengan enam buah jendela yang terbuka lebar. Rambut coklatnya langsung berkibar di terpa angin laut yang menerobos melalui jendela-jendela itu. Ia menghampiri pintu utama dan berdiri terpaku di sana. Bau laut yang belum begitu akrab bagi hidungnya kembali menyerbu. Tetapi aroma amis bercampur pesing itu tak sanggup mengalihkan rasa takjubnya melihat pemandangan yang terhampar di depan mata. Sebuah lapangan luas berbentuk segitiga dikelilingi tembok setinggi kira-kira dua meter. Di balik tembok itu Ia bisa memilih objek pemandangan. Sebelah kiri, sebatang sungai lurus selebar. Sementara jauh di utara, lautan luas dengan deretan kapal layar yang tampak seperti miniatur hiasan dalam botol. Segujur tembok memiliki lekukan yang diisi meriam. Ia menghitung. Bila setiap kubu memiliki enam meriam, Maka keseluruhan meriam di keempat kubu benteng Batavia itu berjumlah 22 pucuk. Cukup ampuh menahan serbuan darat maupun laut. Belum lagi meriam kecil di sekeliling tembok kota. Keempat kubu benteng ini diberi nama Batu Mulia. Parel, Robin, Diamond, dan Safir. Kita berada di atas kubu Parel. Mari mendekat ke tepi tembok meriam itu, nak. Sebuah suara serak membuatnya menoleh ke kanan. Engkau akan melihat. Sebenarnya kita perlu semacam menara pengawas di seberang kali besar sana. Di belakang gerbang pinang dekat kubu Kuhnborg. Kelak kau bisa membantuku mendesak kepala syah bandar mengajukan hal itu sekali lagi kepada gubernur jenderal. Sambil mengayun kaki, Jan van der Vleck. Pemuda berambut coklat itu mencuri tatap wajah lelaki tua bermata satu yang mengajaknya bicara. Dan mulai merasakan nuansa ancaman walau dalam bentuk samar. Tetapi ia tahu, Kapten Zwart van de Vlake pamannya ini bukan sembarang orang. Sejak memasuki gerbang benteng tadi, banyak petinggi hyutarih menyapanya dengan hormat. Kalau para milisia terpandang saja segan kepada pamannya, Hah, apalah arti dirinya? Bocah berusia 12 tahun yang selama ini menghabiskan waktu di panti asuhan. Sangat bijakiranya memasrahkan nasib sepenuhnya kepada sang paman. Walau terus terang, ia merasa tak nyaman berdekatan dengan makhluk buas Yang senantiasa mengeluarkan aroma alkohol dari mulutnya ini. Mengapa kita perlu menara pengawas, paman? Tanya yan sembari dalam hati berusaha menebak. Seperti apa bola mata kapten tanpa sungkup penutup mata itu? Penting sekali, telunjuk kapten Van de Vlake teracung ke depan. Agar kita waspada. dan segera menutup gerbang pinang di atas kali besar itu bila dari jauh terlihat kapal asing yang ingin menerobos masuk kota Selain itu menara juga bisa dipakai para nahkoda menentukan garis bujur Yan melongok arah yang ditunjukkan pamannya lalu manggut-manggut Ah, engkau harus mulai belajar soal kapal dan pelayaran nak" Ujar Kapten Van de Vlake, sesuai surat wasiat ayahmu, aku harus mendidikmu menjadi pelaut. Akhir tahun ini, kau harus pergi dari rumah yatim piatu itu. Tinggal bersamaku di rumah milik almarhum orang tuamu di Malai Kera. Bila aku berlayar, kau mesti ikut. Nanti ku minta pemilik panti asuhan agar memberimu keleluasaan bertemu denganku lebih banyak lagi. Yan tidak memberi jawaban. Sinar matanya memancarkan keraguan. Hei, tak suka menjadi pelaut. Kapten Van de Vleck mendorong punda Yan. Ah, jangan bikin malu. Ayah munah koda hebat. Kakekmu. Jurumudi kapal Hollandia. Kepercayaan Cornelis de Houtman. Aku tahu. Aku pun mulai menyukai laut. Jan mengelah nafas. Lalu melanjutkan bicara dengan suara lebih rendah. Namun, menurut Tuan Van Helove, hidup sebagai pelaut, Menjauhkan diri kita dari surga. Mungkin aku akan memilih magang sebagai asisten Syah Bandar saja. Jauh dari surga? <laughs> ah, tentu saja. Kapten Van der Vleng mendadak terpingkal-pingkal. Kami gemar mabuk dan selalu mampir ke rumah pelacuran di setiap pelabuhan. <laughs> Tidak pernah berdoa, kecuali saat kapal diserang badai. Itu pun sesungguhnya bercampur sumpah serapah. Jadi siapa nama gurumu yang suci itu? <laughs> Marius van Helove. Jawab ya. Pendeta dan guru agama kami di Panti Asuhan. Kapten Van der Fly berhenti tertawa. Ah, mana ada pendeta di sekitar sini? Semburnya. Pendeta resmi VOC adalah tuan Johannes Tertemius. Dan ia tidak mengajar di tempatmu. Orang ini pasti hanya zikan rusta. Banyak lagak. Betul, kami jauh dari surga. Tetapi tanpa kami, para penjelajah samudra ini mana mungkin Eropa bisa mengenyam kesejahteraan. Justru Tuan Van Heloveh bicara soal penjelajahan samudra itu, Paman. Sahutian, disitulah letak dosa yang lebih besar dibandingkan mabuk atau main perempuan. Menurut beliau, para pelaut mengabaikan firman Tuhan, menyebar kepalsuan. Mereka berlayar seturut garis pantai, bukan memutar separuh dunia. Wah, beraninya ia ya berkata demikian. Kapten Van de Vlake menarik botol arang dari saku jas meneguk sedikit isinya. Ah, kau kira semua pelaut berbohong? Apakah kau tidak belajar ilmu bumi? Kami sungguh-sungguh melintasi samudera. Itu sebabnya ku minta kau jadi pelaut Kau akan lihat sendiri. Bukan berbohong, tetapi para pelaut tak sadar. Mereka hanya menyusur pantai, kata Tuan Van Helove. Kalau benar lurus menyeberangi lautan luas, kapal akan ditelan ujung samudra, jatuh ke jurang tanpa dasar. Bagaimana pula manusia bisa menjelaskan air laut bisa tetap berada di tempatnya bila permukaan bumi bulan. Bumi bulat adalah bid'ah terbesar yang dilakukan orang Kristen kepada kaumnya sendiri. Katayan, begitulah yang diajarkan di Panti Asuhan. Yang kita butuhkan adalah astrolabe, peta, kuadran, dan kompas, nak. Dan alat-alat itu hanya berfungsi sempurna. Bila bumi ini bulat, bukan datar. Ah, gurumu tak paham navigasi. Aku yakin ia lahir di sini. Belum pernah melintas samudera ke Eropa. Kapten Vantafleck menggeleng. Yang mengerikan dari kaum puritan adalah omong kosong semacam ini. Bumi itu bulat berputar cepat pada sumbunya sehingga air laut tidak tumpah. yang terdiam. Saja orang-orang macam gurumu dekat dengan pemerintah. Semua berubah memuakkan. Sambung Kapten Van de Vlake. tak ada lagi pakaian warna-warni yang membuat mata segar. Ah, sekarang semua serba hitam putih, tapi hitam, kerudung putih, gaun hitam. Karena manusia harus hidup sederhana seturut kesederhanaan sang penebus. Begitu kata mereka, seluruh bagian tubuh pun tertutup rapat. Lalu mereka mendebar ancaman neraka bagi pelanggarnya. Di lain waktu, berjenis larangan itu justru dijadikan alat fitnah. Seseorang bisa memancing musuh yang dibencinya agar menemui seorang wanita di suatu tempat. Lalu disergap beramai-ramai atas tuduhan zina. Betapa sering aku mendengar kasus seperti itu. Dan kini mereka ingin mengatur bidang yang bukan jatah keahlian mereka. Ah, sudah waktunya pemerintah mendatangkan lebih banyak lagi pendeta berkualitas dari Eropa. Aku hanya menyampaikan yang diajarkan selama ini kepada kami, Paman, kata Yan. Ya, ah, tapi jangan ikut menjadi tolol, Minta kapten. Lihat kapal di sana. Semula hanya tampak ujung layar. Kini seluruh bentuk kapalnya muncul. Kau tahu artinya? Bola, Yan. Bumi seperti bola. Kapal merambat ke atas, mengikuti lengkungnya. Dan air laut tidak tumpah. Mengerti, Yan? <tuh> ya, Paman. Jawab Yan tanpa gairah. Jangan lupa, Luton. Kapten Van De Vlake memaki sembari membanting kaki. Lihat wajahmu. Ah, kau benar-benar sudah keracunan pikiran abad kegelapan. Pulang sajalah. Minggu depan kita lihat apa yang bisa kau pelajari tentang kegiatan di syah bandar. Ada kapal dari Eropa akan masuk. Datanglah sebagi mungkin. Temui aku di ruang pabean. Yan menganggup. Lalu menyeret kaki kembali ke bangsa. Kapten Van der Vlech mengawasi punggung kemenakannya dengan gundah. Sejak ayah anak itu memboyong istri mestizonya tinggal di rumah pusaka keluarga Vlech, ia segera melihat bahwa hidup berumah tangga, apalagi mengurus anak, tak ubahnya seperti neraka. Setiap hari, Perempuan brengsek itu membuat abangnya dan seluruh penghuni rumah sakit kepala. Lebih sakit dibandingkan pengaruh tiga botol arak madeira saat bangun pagi. Selain mengatur hidup suaminya, perempuan itu tak segan mencampuri urusan pribadi adik iparnya. Maka suatu hari pada usia 14 tahun ia tak tahan lagi. Ia memutuskan pergi dari rumah kakaknya, ikut kapal New Horn, bertualang dari laut ke laut. Syukurlah nasib baik berpihak padanya. Dari kelas biasa, jabatannya meningkat menjadi pembantu juru mudi, lalu naik lagi menjadi juru mudi. Kemudian asisten mu'alim tiga. Lantas, pada suatu pelayaran yang sial. terjadi pertempuran hidup mati melawan bajak laut di sekitar Laut Banda. Sebelah matanya terpapas parang. Namun kejadian itu justru membuat namanya menjulang tinggi, menjadi buah bibir di kalangan pelaut. Sebentar kemudian, ia menempati jabatan baru sebagai nahkoda yang digelutinya selama 15 tahun hingga kini. Sayang, di antara sukacita hidupnya, wabah pes mengganas di Batavia. Keluarga kakaknya tumpas. Meninggalkan si kecil Ian yang segera dimasukkannya ke panti asuhan dekat rumah sakit Cina. Sesuai amanat sang kakak, setelah berusia 13 tahun, ia harus mengeluarkan anak itu dari panti dan menjadikannya seorang pelaut seperti ayahnya. atau seperti pamannya. Huh, tetapi lihatlah anak itu hari ini. Betapa akan sia-sia hidupnya kelak. Namun ia tak boleh menyerah. Mulai sekarang, Yan adalah bagian hidupnya. Ia bertanggung jawab atas masa depannya. Demi masa depan kemenakannya lah. Seminggu kemudian, Kapten Van der Vlegh mengunjungi tuan Adrian Huetenswong, kepala Syah Bandar. Sedikit menekan malu, ia merayu Tuan Huetenswong agar menerima Ian magang sebagai petugas Syah Bandar. Keponakan Gu Pintar, ujar Kapten. Kau takkan kecewa. Kebetulan, ia akan kesini siang ini. Lihatlah sendiri. Tuan Huetenswong belum bisa memutuskan apapun. Pagi itu dua buah tongkang besar merapat di Pabean. Petugas Yah Bandar sibuk meneliti dokumen serta muatan yang diturunkan. Sebagian lagi pergi ke teluk, memeriksa galium Eropa, tempat asal muatan itu. Ukuran kapal galium itu terlalu besar, tak bisa merapat. Mereka membuang sauh. Agak jauh dari daratan. Mari kita lihat kiriman untuk kerajaan Goa yang kemarin malam diturunkan. Tuan Hwettenswold menunjuk satu peti besar di depan kantor siah bandar. Ada yang harus ditandatangani gubernur jenderal. Ada pula rencana memamerkannya di balai kota. Hah, entah kapan barang-barang ini akan diberangkatkan ke Makassar. Apa isinya? Tanya kapten. <laughs> Kau akan kagum. Tuan Huwetenswa menyorongkan dokumen barang. Sebentar kemudian kedua orang itu tenggelam dalam keasikan memeriksa muatan lain. Sehingga baru agak lama Kapten Van menyadari bahwa jauh di belakang sana berdiri dua orang pria. Salah satunya adalah keponakannya sendiri. Tuan Van Gelovech ingin bicara berdua saja dengan paman. Yan mengarahkan tangan kepada lelaki tua di sisinya. Kehormatan bagi saya. Van Gelovech menerima uluran tangan kapten. Apa yang bisa saya bantu, Tuan? Tanya kapten setelah mempersilahkan Van Gelovech duduk di ruang tamu Syahbandar. bandar. Sebelumnya, terima kasih. telah merawat keponakan saya selama tujuh tahun Semoga ia tak merepotkan Tuan Yan sama sekali tidak merepotkan van Hello melipat kedua tangannya ke atas meja tetapi sejak pulang dari pertemuan dengan Tuan Minggu lalu ia membuat resah panti asuhan dan sedikit membuat saya kecewa Ini berkaitan dengan paham yang tuan sampaikan kepadanya. Hm. Silakan teruskan. Kapten Fleh mengail pipa dari saku Saya belum menangkap maksud tuan. Baiklah, saya akan langsung saja. Van Helofer merogoh tas, mengeluarkan sebuah alkitab. Saya orang bodoh, tuan. Tidak akan bisa memahami ilmu pengetahuan. Bila Tuhan ingin mengambil yan hari ini, silahkan bawa. Akan saya kembalikan biaya perawatan setahun ke depan yang sudah Tuhan bayar. Tetapi lepaskan dia dari paham yang bertentangan dengan sabda Tuhan. Sabda Tuhan? Kapten menggaruh kepalanya. Tuan Kapten, Rahang Van Heloveh tiba-tiba mengeras. Tuhan terlalu sibuk dengan urusan duniawi dan ilmu kelautan yang begitu Tuhan puja. Bersama rekan-rekan Tuhan. Sehingga barangkali Alpa mendaras kitab suci. Oleh karena itu, biarlah pagi ini saya sampaikan beberapa ayat dari kitab Mazmur untuk Tuhan. Kapten Van der Vlegh dia menunggu. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Seru Van Helofech. Tangannya menelusuri huruf di atas halaman kitab bersampul kulit itu. yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Van Gelover menatap wajah kapten. Dengar kapten, mendasarkan bumi di atas tumpuannya, takkan goyang, itu sabda Tuhan. Apakah menurut Anda bumi berbentuk bola, punya tumpuan yang takkan goyang? <tuh> Dengarkanlah pula yang satu ini. Yehova berpakaian, berikat pinggang kekuatan, sungguh tegak dunia, tidak bergeser dari tempatnya. Van Helovech menutup kitabnya. Sekali lagi saya bertanya kapten, apakah ada benda yang bisa berdiri tegak di atas tumpuan berbentuk bola? Kapten ingin mengatakan sesuatu, tetapi Van Helovech lebih dahulu menukas. tak perlu tuan bicara ilmu perbintangan semua buatan manusia pegangan saya adalah perkataan Tuhan sendiri <tuh> saya rasa itu soal tafsir kapten mengangkat bahu untuk menjawab pertanyaan tuan saya bisa menunjukkan bukti lewat alat tetapi tuan tak ingin mendengar jadi apa yang harus saya lakukan Sesungguhnya amarah kapten sudah tiba di ujung tanduk, tetapi rasanya tak baik memaki seseorang yang dekat dengan Alkitab. Seperti kata saya tadi, silahkan ambil, bawa Jan keluar. Van Helofeich bangkit dari kursi. Jangan biarkan ia meracuni anak lain, dunia sudah penuh dosa. Itu saja, Permisi. Semoga Tuhan masih mu, Kapten, Kapten Van de Vlach membiarkan tamunya hilang di telan tikungan. Lalu ia mendekati Yan yang sejak tadi berdiri terpaku di luar. Ikut aku. Ia menyeret tangan keponakannya. Berdua mereka masuk ke gudang pabean. Tuan Huetenswal memperhatikan kedatangan mereka berdua. Maaf, Tuan Huwetenswal, kata Kapten. Dengan segala hormat, izinkan aku dan keponakanku melihat sekali lagi isi peti kemas untuk Raja Goa itu. Baru saja kututu, tetapi mengapa tidak? <tuh> aku juga senang melihatnya sekali lagi, kata Tuan Huwetenswal. Ia menoleh kepada dua orang budak Melayu yang sedang sibuk memaku peti. bongkar perintahnya linggis dan palu kembali bekerja sebentar kemudian tutup peti itu jatuh berdebam yan van der fly terbelalak seumur hidup belum pernah ia melihat benda seperti itu begitu besar begitu indah begitu rinci sebuah mahakarya ini sebuah globe Tiruan bumi, lengkap dengan relief benua, pulau, samudra, serta keterangan dalam bahasa Spanyol, Portugis, dan Latin. Sesuai permintaan pemesannya, lihat bentuknya, Ian, ya, bola! Seru Kapten Van der Vlake. Menurut dokumen, benda ini hasil karya Johan Bleu, ahli peta ternama dari Belanda. Tingkat keakuratannya sangat tinggi. Jangan kau kira garis lintang dan bujur ini dikore sembarangan. Blue menghabiskan tujuh tahun untuk mencari data dan menempa benda ini. Ditambah satu seri peta dinding. Tahu berapa nilai mahakarya ini? Lima ribu golden. Setara harga satu rumah di kawasan elit Degerserah. Jan van der tak berkedip. Ah, tapi bukan itu yang ingin ku bicarakan. Bentak Kapten Van der Vl. Dengar, Ian. Selama ini kita membagakan diri sebagai bangsa paling maju. Itu benar. Di luar sana, sejak 200 tahun lalu, para cendekiawan kita sudah selesai menyimpulkan bahwa bumi berbentuk bola. Berputar pada porosnya. Dan mengelilingi matahari setiap 365 hari. Tetapi, tahukah kau siapa yang memesan globe raksasa ini? Yan menggeleng. Pemesannya adalah Karaeng, Patinga Loang. Mangku bumi dari kerajaan Goa. Seorang pribumi. Lanjut Kapten Van der Le. Usianya 18 tahun. Tetapi sudah menguasai politik dan hukum tata negara. Fasih bicara bahasa Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis, Arab, serta Latin. Lihat sketsa sawajannya ini. Lihat sketch sawajannya ini. Ia memiliki perpustakaan pribadi yang dijejali ribuan buku dari Eropa. Apa yang sudah kau pelajari selama ini? Kita telah berjalan begini jauh, Yan. Para cendekiawan di seluruh dunia dengan takzim mempercayai ilmu kita. Sementara orang dari panti asuhan itu hendak kembali ke zaman kegelapan. Ha. Ia boleh setia pada keyakinannya, tetapi ia tak bisa mengancam pihak yang sudah memiliki bukti lebih kuat dan diuji banyak orang. Kapten Van der Lee meraih botol arak lalu melangkah keluar ruangan meninggalkan keponakannya di depan peti kemas. Jan van der Vleh termenung perlahan ia berlutut tangannya menyentuh lempengan tembaga yang ada di bawah globe keempat sisi lempengan itu berlubang tampaknya disediakan untuk ulir paku sebelum dipasang pada dudukan globe Lempeng itu harus ditandatangani gubernur jenderal dan kepala dagang Hindiana. Tuan Huetenswol yang sejak tadi mengamati Yan, merasa iba. Ditepuknya punggung Yan. Pamanmu pelaut hebat. Pelaut hebat tak takut mati. Mereka bertualang, meninggalkan tempat aman, menerobos tabu. membuktikan bahwa kadang dunia jauh lebih menarik dibandingkan yang dibayangkan secara kaku dari balik meja atau ruang rapat pemuka agama. Jan van der menunduk. Matanya mengeja tulisan yang digrafi rapi di atas plakat tembaga itu. Potongan puisi karya penyair Belanda tersohor, Jos van Fonde. Kantor Tuan 17 Kirim bola dunia pada patinggaluang agung yang benaknya selalu penuh rasa ingin tahu sehingga seluruh dunia terlalu kecil Jakarta Januari 2017 Zigan Rooster peran sesungguhnya adalah penghibur orang sakit. Oh, saya, saya ingin enak. Zikend Roster, artinya peran sesungguhnya adalah penghibur orang sakit. Membacakan ayat Alkitab. Belakangan, karena terbatasnya jumlah pendeta di Hindia, mereka mengambil alih peran pendeta.